0: Herkese merhaba. Herkes için ekonominin 102. programıyla yine birlikteyiz. Bu hafta gündemi genel bir değerlendirme yapacağız. Çok özel bir konumuz olmayacak. Biraz geçtiğimiz haftaki faiz kararının etkilerini tekrar bir üstünden geçeceğiz. Aslında bir önceki haftanın kararının arkasından biraz maliye politikasına, bankaların durumuna değineceğiz. Dış politik gelişmelere bakmamız gerekiyor. Yine dış ekonomik gelişmeleri de, piyasalardaki gelişmeleri de ve e, gıda enflasyonuyla yoksullaşmayla da tamamlayacağız. Ee, öncesinde de bir hatırlatma yapmak istiyorum. Geçtiğimiz hafta e, Kartal Kitap Buarı'nda bir imza töreni olmuştu. E, gelen arkadaşlara buradan tekrar teşekkür ediyorum. Kesinleşen bir kitap bu daha var. 23 Ekim tarihinde, cumartesi günü. Yine Antalya'da olacağım. Antalya'da bir kitap buarı varmış. Buna katılım göstereceğim. İstanbul ve Ankara'da da Yakın zamanda olacak önümüzdeki bir ay içerisinde ama onların tarihleri henüz netleşmedi. Ama e, tanışmak, görüşmek ve kitap imzalatmak isterseniz buralarda olacağım. Önceden duyurmuş olayım. E, şimdi biraz bu son ekonomi politikasına gelelim. Şimdi arkadaşlar maalesef Türkiye'de ki finansal okuryazarlık düşük. Zaten bu yüzden bunlar yapılıyor, izleniyor, yediliyor. Ama hep konuştuğumuzda yerli yatırımcı daha e, kur konusunda, dövizde tamam. daha geç geçtiği için çok hırslı. Bu olur olmaz, onu az daha konuşacağız. Ama finansal piyasalardaki ilk öğrenmeniz gereken kurallardan biri şudur. Alım-satım yaparken, yani e, piyasanın işleyişinden öte, sizin nasıl e, karar alma mekanizmasını oluşturacağınıza ilişkin bunu söylüyorum. Sizin arzuladığınız, sizin ihtiyacın duyduğunuz şekilde piyasa gitmez. Siz piyasayı uyuyacaksınız. Yani size özel bir piyasa yok. Siz piyasa ki bir kişisiniz. Siz geç alım yaptınız diye, yukarıdan alım yaptınız diye piyasa sizi de karlı edecek yere kadar çıkacak diye bir kural yok. Aynı zamanda paranın çok ciddi bir zaman değeri var. Örneğin kurun, buradan çıkıp e, 9 ay sonra yani Haziran sonu Temmuz başına 10 lira olmasında da karlı olmuyorsunuz. Çünkü ciddi bir mevduat geliriniz de var. Hemen hatırlatalım. Faiz indirimi %1 uygulanmakla birlikte stopajdaki mevduatlar uygulanan indirimde yani e, muafiyette 3 ay daha yıl sonuna kadar uzatıldı. Vurgulamak istediğim nokta şu e, kur çok gidebilir gitmeyebilir bunları tartışıyoruz anlatıyoruz arkasındaki nedenleri ama e, genelde hissettiğim yurt içi bireysel yatırımcılarda bu daha önceki bir yazımda da uyarmıştım. Çok enteresandır yani ayrışmayı çok iyi ortaya koydu çünkü Yazıdan aldığım geri dönüşlerde bireyler her zaman olduğu gibi tam tahmin ettiğim gibi kızgın. da evet biz de böyle düşünüyorduk dediler. E, bu da birazcık daha özelliğine dikkatli olmanız gerektiğini gösteriyor arkadaşlar. Sizin alım pozisyonlarınız sizin taşıdıklarınız Türkiye'nin e, dünyanın ge- gerçeği olmak zorunda değil. Siz ona adapte olacaksınız. Neyse bu küçük tüyodan sonra konumuza başlayalım. Tabii ki e, 8.28'deydi Eylül başında kur. E, çekirdek enflasyonun imasıyla artmaya başladı. Naci Ağbal'ın e, dokundurucu tweetiyle biraz daha yukarı gitti ve 100 bas puanı yapılmasıyla da 8.80'leri buldu. Hatta 8.90'ları bile geçti. Yaklaşık %6 ile 8 arasında hangi seviye alırsanız ona bağlı bir TL'nin değer kaybı oldu. Sadece bu olmadı. Piyasa faizlerinde yani Merkez Bankası'nın belirli politika faizi değil, piyasada belirlenen devlet tahvillerinin getirisinde de bir puan yukarı doğru artış oldu ki bu az bir artış değil. Bu da aslında hareketin bir nebze sürpriz olduğunu gösteriyor. Bir açıdan ne kadar bekleniyorsa ki zaten diyorduk Fed de gölge etmeyince bunun yapılacağı belliydi ama 50 yerine 100'le başlanması makuldu. E, pardon sürpriz oldu. Şimdi bununla ilgili Başkan Şahap Kavcıoğlu'nun İngilizce yeterliliğiyle ilgili bir tartışma söz konusu. Ben genelde bu tür şeylere çok inanmazdım ama bu sefer bayağı ikna oldum. Yine de karıtlayamayız. Şu andaki durum budur. Şimdi bu işin bir de Krediler tarafı var yani kredinin e, için uygun likiditeyi verirsiniz ama bankalar kredi kullandırmayabilir veya kredi faiz yüksek olduğu için sizler gidip kredi almayabilirsiniz. Genelde öyle olmuyor o yüzden bankalar çok güçlü oluyorlar çünkü her zaman eliniz yanıyor. Özellikle bu tip kriz dönemlerinde işletme sermayesi bile yitirme durumuna gelebilecek kadar olan işletmeler kaç faiz olursa olsun gelmeye çalışırlar. Bunlar önemlidir arkadaşlar. Ee, sanıyorum Akerlof'la Şiriklisi'nin e, Nobel e, kazanmış aslında Riksbank'ın ödül de kazanması etkili olmuştu. Çünkü bilgi dezenformasyonu bu tip kriz anlarında en çok aslında parayı en çok batıracak kişiler kredi piyasasına gelirler. Ee, bunlar da ilgi çekici konular. Tabii ki kitapta bunları da az az değindik arkadaşlar. reklamımız araya sıkıştırmış olalım. Şimdi e, acaba Merkez Bankası bu faizleri indiriyor da kredi piyasasında bir rahatlama oluyor mu? Şöyle ee, diğer taraftan Merkez Bankası zaten kurun uçmamasının ana nedeni bu olabilir ee, gelecekteki faiz indirimlerine için bir düzgün bir rehber e, beklenti kurmasa yani belirsizlik yaratıp asla TL aleyhine bir durum alsa da diğer taraftan hazine BDDK ve Merkez Bankası kredileri kontrol içerisinde tutmaya çalışıyor yani e, her zaman ne demiştik arkadaşlar teknik olarak bir banka için ee, mevduat toplar kabaca başka kaynaklar vardı. basitleştiriyorum kredi verirse bunun karşılığında sistemde böyle değil bankalar kredi e, vererek aslında kaydıyı para yaratır aslında siz bile yaratabilirsiniz de birinizde veresiye alışveriş şey yapar. ama sizin paranız geçerli olmuyor çek senetlerinizin bir karşılığı olmuyor her neyse bu yapılıyor ve yaratılan her kredi bu ortamda Türk lirası bile yaratılsa sonunda güven eksikliğinden ötürü dolara dönüyor dövize dönüyor dövize yukarı gidiyor bunu engellemek için de kredileri geçtiğimiz yıllık kredi çılgınlığından sonra makul tutmaya özen gösteriyorlar. Zaten biz bunu yazılarımıza da daha önce çok kez belirtmiştik. Yani büyük bir kuru atay yerine e, kurun hafif hafif yükselmesini önünü açacak politika böyle dengeli bir politika. Hani biraz faiz indirip ama biraz kredileri kontrol edeyim. Bunu yapmaya çalışıyorlar. O kadar Berat Albayrak dönemindeki gibi gözleri böyle dönmüş akıl dışı politikalar izlemiyorlar. Bunu çok net söyleyeyim bir başka tarafı da maliye politikasında ee, geçtiğimiz ay Ağustos ayında e, çünkü ayın 20'si çıklanıyor daha biz ev ayının bütçe dengelerini görmedik bütçe iyi bir fazla verdi tabii bunda e, işte vergi alacaklara dair yapılandırmalar şunlar bunlar etkili sonradan yükseltilen kurumlar vergisi gelirleri etkili ama daha önemlisi hazinenin yaptığı bazı harcamalara da özen gösteriyor yani AKP biliyorsunuz populist harcamayı sever ama bunu çok yapmıyor çünkü biliyor ki yaptığı an piyasadaki ekonomik aktiviteyi e, suni bir şekilde arttırdığı an e, oluşan yine ortamda ekonomi ısınacak ve tekrardan dövize talep olacak. Burayı da özellikle tutuyorlar. Ellerindeki son kurşunu seçim sürecine kesin girdikten sonraki 6 ayda kullanacaklar. Örneğin seneye kasımsa herhalde Mart Nisan'dan itibaren böyle şömineye birkaç tane odun atarlar, sobaya atarlar. Biliyorsunuz o sobanın ilk dış kabuklarının kur, yanacak edecek yeter düzeyde kalori düzeyine ulaşıp sizlere ısıyı getirmesi de bir 3-4 ay oluyor. Haziran, Temmuz'a siz biraz ısındığınızı hissedeceksiniz. Sonra Türkiye'de hep diyoruz ya hem istihdamda hem de fiyatlarda mevsimsellik var. Geç fiyatlardaki AKP onu da bozdu, onu da becerdiler. Ama e, bunun neticesi ısınacaksınız, biraz daha fazla ısınacaksınız. Yok canım bu muhalefetin dedikleri yanlışmış. Aslında ekonomi o kadar kötü değilmiş. Bak yine... Onlar konuştu AK Parti yap deyip Ekim'de Kasım'da mührü AKP'ye basacaklar. Kafalarındaki plan şu anda bunun gibi. E, o şeyde illa bir şart olarak görmeyelim. Yüzde barajını değişiklik. Biliyorsunuz yüzde yedi bir değişiklik şimdi yapılırsa bir yıl içerisinde olan seçimler kullanılamıyor. E, kullanılmaz. <gülüyor> Eski o seçim yapılır. Yani bu olmazsa olmaz bir şey değil. E, ayrıca HDP'nin e, hazine yardımından mahrum bırakılması daha belki etkileyici olabilir siyasi dengelerde. Bu da e, biliyorsunuz siyasi parti kanunlarıyla ilgili seçim kanunuyla değil, aynı zamanda bir e, kararla, hukuki kararla, artık hukuki elini sizin yorumunuza bırakıyorum. Mümkün. Yani o şeyle çok takılmayın. Diyelim ki bunlar e, seçim kanunu değişikliğini Şubat ayına bıraktılar. O zaman seçimlerde ancak Mart'ta olur diye bir kural yok. Biraz rehavetliler. Bence giriş tam farklı değiller. Yakında da öğrenirler arkadaşlar. Şimdi Maliye politikasında özen var, para politikasında işte yarı gevşeme yarı dikkat var. Bu yüzden de kur patlamıyor ama hep senaryolarımızda olduğu gibi piyasa faizleri yüksek seyretmeye, kursa ise hafif hafif yukarı gitmeye ama patlamamaya özen gösteriyor. Tabii bunun dışında çok şeyler olursa örneğin İdlib'de Rusya ile çok net bir kız kavgaya tutuşursak ee, tabii ki işler değişir veya S-400'lerin ikinci bataryalarını alırsak tabii ki ABD'li işler değişir. ABD nezdinde işler değişir. Türkiye aleyhine çok daha sert koşullar gerçekleşebilir. İdlib e, konusunda Rusya zaten Türkiye'nin savaşı kaybettiğini ama kaybetmeyi kabul etmediğini düşündüğü için zaman oynuyor. Sonunda buradan Türkiye'nin çekileceğini kesin gözüyle bakıyor, bakılıyor. Tabii Türkiye'nin de bu kadar e, belirleyici olmayan bir rolü olmayacak. İlla orada bir etki etkileyecek ama e, zaman kesinlikle Türkiye'nin o anlamda aleyhine gidiyor. Aynı şeyi yaptırımlar için de söyleyebiliriz. ABD yaptırımları için. Diğer taraftan biliyorsunuz Trump'ın gelip Biden'ın gelmesiyle bizde ortadoğuda çok bakış açısı değişti. Asırdaki de yavaş yavaş oluşuyor. Onları sonraki başka programlarda konuşuruz. Ee, bizimkiler de değişmek zorunda kaldılar. Ee, i̇şte yumuşamalar, işte biliyorsunuz S-400'leri gidip modelimi yapsak, işte Afganistan'a mı koysak, bakın sizin için gideriz, Afganistan'a gider ölürüz, hiç önemi yok, bilmem ne. Bunları denedik, işte Halkbank'ı lütfen yapmayın alış, böyle bir kısmı da e, gerçektir, bir kısmı abartıdır bilemiyorum Ama bunlar yapılmaya başlandı. Ve randevu almak için çok uğraştı Erdoğan ve bu esnada onur kırıcı şeyler tekrardan oldu. Yani Biden neredeyse hiç görüşmemek için elinden geleni yapıyor. Ee, diğer tarafta Putin de sanıyorum artık Erdoğan'ın kullanabileceği kadar kullandığını düşünüyor ki birazcık daha mesafeli davranıyor. Yine de bir doğalgazda bir uygun fiyat alabileceğimizi bu yeni Türk akımı için alabileceğimizi umut ediyor. Umarım o pazarlığı iyi yapıyorlar ve karşılığında çok korktuğumuz şeyleri vermezler. Ee, ama... Son kez Roma'da 29 Ekim'de sanıyorum Erdoğan görüşecekmiş Joe Biden'la. Orada son kere bence en son kere aslında Haziran'da bu iş bitti gibi Haziran toplantısında zirvesinde ama son kez artık iyice de Biden'la da danıştıktan sonra Afganistan durumu biraz normalleştikten sonra Afganistan'da arkadaşlar Britanya bir şey, temsilci gönderiyor orada bir şeyleri bir düzeltmeye çalışıyor. Artık Erdoğan'ın ne kadar batıl ihtiyacı kalıp kalmadığı daha belirgin hale gelecek. Geçtiğimiz haftalarda Almanya'da seçimler oldu. Olaf Scholz muhtemelen kazanacak. Çünkü Merkel'in e, arkasından gelen Laschet çok kaya kırıklığı yarattı. 8,8 puan sanıyorum. CDU ve CSU e, oy kaybetti. E, eğer Scholz bunu kurarsa ve ortakları da Yeşiller ve Liberaller unuttularsa e, tabii ki Türkiye'ye yönelik insan hakları ve eksik demokrasi yüzünden baskı artacaktır. Üstelik e, Erdoğan'a sığınmacılar nedeniyle tanınan alanda daralacaktır bir ihtimal Almanlar e, doğrudan Esad'da bile bu işleri görüşebilir hale gelebilirler yani Erdoğan'ın şu siyasi ömrünü son 5-6 yılda uzatan Trump gittiği gibi Biden de gitti e, yani bu da aslında kapanın gittikçe daraldığını gösteriyor hiç konuşulduğu gibi Britanya ile öyle ekstra bir yakınlık kuramadık Fransa ile da bu zaten gerçekleşmesi çok zordu. Ee, yani Rusya'daki de sanıyorum doğal sınırına gelmiş gibi Rusya da bize çok güvenmiyor. Çok hayal şişileri vardı arkadaşlar. Böyle neydi? Çinliler gelecek, Kanal İstanbul'a 50 milyar dolar, 100 milyar dolar yatıracak falan diye. Bunları kahvehanelerde konuşuyorsunuz, geliyorsunuz bir de bilmiş bilmiş tweetlerimin altına yazıyorsunuz arkadaşlar. Bakın Rusya ile yaptığımız anlaşmaların gerçekleşmesi için kaç defa Putin'le Erdoğan görüştü değil mi? Bakın heyetler demiyorum. En devlet başkanları düzeyinde kaç defa Biz kaç defa görüştük? Ee, Xi Jinping'de Erdoğan kaç defa görüştü? Çok az. Yani buralardan da hayal işler beklemeyelim. Ama Bileşik Arap Emirlikleri'ni olan bir yumuşamayı, sanıyorum buna detente deniyor e, diplomasi de e, önemsiyorum. Hani bu sonuç verimi bilmiyorum. Kolay da bulmuyorum. E, ama yetenince de Erdoğan'a nefes aldıracak kadar bir alan olacağını zayin etmiyorum. Ama Sedat Peker'in bu bir şekilde susturulması etmesi küçümsenebilecek durumlar. Değil. Mısır'la da biliyorsun başladı. Ama benim anladığım kadarıyla en de sonunda bu işi Esad'a kadar uzattıracaklar. Veya Erdoğan onu uzatmıyorsa Erdoğan yine başka alternatifler konuşacak. Bu konuda politik yolda yazdığım geçtiğimiz hafta bir yazı vardı. Bu gece yarısı bir tane daha yayınlanacak. Yine benzer bir konuda. O yazının başlığı ya Erdoğan aday olmazsaydı bunda da dış sermayenin Erdoğan dışı ama e, aktörlerle çalışma yazarı olabileceğini ama bunun illa ki muhalefetten olmasa da gerek olmadığını belirtiyorum. Yani Ara formülleri Türkiye'nin hazırlıklı olması için hala benim ana senaryom değil ama sizlerin öncesinden bu programın izleyicisi olarak, bir ayrıcalık sahibi olarak dinlemenizi, takip etmenizi, görmenizi isterim. Şimdi devam edelim, biraz küresel piyasalara girelim. Hemen öncesinde Pandora belgeleri çıktı. Bununla ilgili de dikende bir yazım var. Yine bakmanızı istedim. Kitapta da bununla ilgili 3-4 sayfa sanıyorum yere ayırmıştım. Biraz bu vergi cennetleri, aslında vergi limanları veya işte kıyı ötesi finans merkezleri bunlar hakkında temel bilgilere erişebilirsiniz. <gülüyor> bu belgeler içerisinde şu ana kadar Türkiye'deki büyük siyasilerin ismi geçmedi. Rönesans çok duyduk. Çalık'tan da bahsediliyor. Diğerlerde muhtemelen vardır. Zaten herkesin, sizin sevdiğiniz en azıcık çubuğunuz holdinglerinde var arkadaşlar. Herkesin var yani. Ama e, işte bu herkesin böyle haş haş yapıp e, sessizlikten birbirine çaktırmadığı ama siz vatandaşların da bundan bir haber kalıp ya biz niye bu kadar ÖTV, KDV ödüyoruz dediğiniz bir e, dönemi yansıtıyor. E, çünkü onlar vergi ödemeyince arkadaşlar sizden de ÖTV almaları gerekiyor. Bu arada iktidarımızın e, hakkını yemeyelim. Son dönemde akaryakıtta bizi bayağı bir ÖTV'den korudular çünkü enflasyonun iyice patlamasından çekildikleri için uzunca bir süre ÖTV'den feragat ettiler. Yani maliyetlerde ve döviz kurundaki olan artışı yansıtmadılar. Hatta LPG'de neredeyse ÖTV sıfırlanmıştı. Siz tabi hep Akaryakan'ın fiyatı yukarı gittiği için farkında değilsiniz bunların. Zannediyorsunuz ki hala çok alıyor. Hayır. Şöyle ee, çok daha fazla gidecekti. Bu yüzden gitmedi. Ama bıçakla kemiğe dayanmış ki geçtiğimiz hafta sanıyorum LPG 72 kuruş galiba. Çok ciddi bir zam yapıldı. Ee, hani maliye politikası özenliği götürüyorlar. Ama onda bir sınırı var. Demek ki bunu artık yapmak zorunda gerçeklerle yüzleşmek zorunda kaldı. Biz de bunu Ağustos başından beri diyoruz. AKP'nin en çetin kışı. Son 20 yılın en çetin kışı. Hemen arkasından da biliyorsunuz doğalgaz ve elektriğe maalesef geldi. Ee, daha da bunlar bu şekilde devam ederse e, çünkü Türk zayıf kalmaya devam edecek. MTA fiyatları böyle devam ederse sürecek maalesef. gerçeklerle yüzeşelim. Şimdi yurt dışı piyasalara bakalım. Çin'deki Everplant olayı öyle kapanacak gibi değil. Zaten 300 milyar dolarlık bir aktif çok büyük bir para. O birazcık daha sürecek. E, i̇ki tane daha yeni şirket de orada gündemde. Daha önceki yayınlarda da ki başkaları konuşmuyor. Biz bu yayınların ayrıcalıklı dinleyicileri olduğunuz için sizlere bahsediyoruz. Çin çok uzun zamandır Batı merkez bankalarının Haricinde bir parasal genişleme yapıyor. Ama bunu farklı bir şekilde yani quantitative easing, neceliksel gevşeme şekli yapmıyor. Düzenli piyasaya para vererek bunu yapıyor. Ee, tabii Çin'de bunu yapmak daha kolay. Ülkede düzenli büyüdüğü için e, e, dolayısıyla bunu zaten bir ölçüde yapması gerekiyor. Ama Çin'deki kredi kalitesi çok düşük. Bankacılık sisteminin sefaflığı oldukça az. Bu tip kurumsal noksanlıklar Çin içerisinde belli operasyonların yani ülkeyi daha kurumsal hale getirmek için mücadele yapılması gerektiriyor. Bunu yapmaya çalışıyorlar ama biraz geç kaldılar. Yani zamanında da 85'te Sovyetler Birliği'ni tamir etmeye çalıştığı zaman Sovyetler Birliği masada kaldı. 89'da yeni sisteme geçtiler. 90'da Gorbacov'u devirdiler. 90, pardon 90'da 89'da zaten Berlin Duvarı dağıldı. 90'da Almanyalar birleşti. 91'de Ağustos'ta şey, Gorbacov'u devirdiler. Aralıkta da tekrar onu getirdiler ama tamamen götürdüler. Artık orada gitti. Ee, yani şunu demeye çalışıyorum. Biraz Çin bu işlere geç kaldı. O yüzden hep diyorum, Çin'in o çok büyük büyüme oranlarını artık uzun vadede sürdürmesi mümkün değil. Zorlarsa Çin para birimi Türkiye'deki gibi değer kaybı yaşamaya başlar. Ve enteresandır. Cari fazla vermesi ve 3 trilyon dolarlık rezervi olmasına rağmen. Yani ııı ee, Enteresan geliyor belki sizlere ama yani cari fazla veren bir ülkede bunu aşırıtmak şey daha önce de konuşmuştuk. Çin ciddi 2014'te de böyle değer para birimi değer kaybetmişti. Şimdi ana senaryomuz bu değil, bunun yerine şey simplegin ekonomi daha soğutacağını düşünüyoruz. Yani zaten Çinli dostlarımız için öyle yaparlarsa iyi olur çünkü biz Türkiye'deki dostlar için de daha iyi. Amerika'daki çalkantıların, Avrupa'daki çalkantların yanında bir tane Çin çalkantısı yaşamak istemiyor. Özetle buradaki stres devam ediyor. Türkiye'deki piyasalar doğrudan olmasa da. E, ABD piyasalarına, dünya piyasasına etki ettiği için bir e, risk e, unsuru olmayı sürdürecek. FED'le ilgili e, biraz bahsedersek işte FED artık yavaş yavaş Kasım'da en geç Aralık'ta bu işe başlayacak. E, Avrupa Merkez Bankası da yine e, işte recalibration diyerek e, ufak ufak PEP dediğimiz biliyorsunuz orada iki tane program var. Bir, çok uzun zamandır devam ettirilen ve ABD'de olduğu gibi ara verilmeyen bir alım programı var, tahvil alım programı. Bir de PEP dediğimiz pandemi döneminde olağanüstü aciliyetten uygulanmış program var. Toplam hacmi 1.850 trilyon avroydu veya 1.350, 1.850 sanıyorum karışmıyor olabilirim. Ya da 1.350 emin olamadım. Her neyse bu programın e, daha alımların yavaşlatılmasından yana oldular. Ve bunlar tabii fiyatlara girdi. Bu da artık arkadaşlar e, dolar kuru patlamayınca sürekli e, bunun için bir neden aramaya çalışan yatırımcıların düşünmesi gereken şey. Yani Fed'in tapering freci belli ölçüde hem euro dolara hem de Türk lirasına olan etkisi girdi zaten fiyatlara. Bu yeni bir şey değil. Ee, ya bunu biraz hesaba katmak gerekiyor. Yani illa bu başladığı gün euro dolar 1, 11'e düşecek, dolar da 9.50'ye çıkacak diye bir şey yok. Bunlar şu anda zaten fiyatlara giriyor. Ee, onu söylemiş olalım. Ama yine de Türkiye'nin bu kadar yüksek emtia fiyatlarıyla cari açık verdiği için, yani onu bir türlü kura rağmen kapatamadığı için Türkiye hep en zayıf halkadan biri olacağını unutmamamız gerekiyor. Son olarak bir de gıda enflasyonu değinirsek eğer, evet arkadaşlar zihni sinir projeler sürüyor. Çünkü aslında devlet arkadaşlar perakende yapabilir ama AKP devleti yapamaz. Yapmalıdır yapmamalıdır çok ayrı bir e, tartışma hangi alanlarda, sektörlerde devlet etkin olmalı, hangi yerlerde özel sektör hangisinde karma, karma olacaksa nasıl olacak bunun mülkiyeti, işletimi rekabeti. Bunlar çok uzun konular ama şu kadarını, kitabımları bu arada son kısımlarda bunları da biraz değindim ama e, şu kadarını söyleyeyim AKP'nin yaratacağı bir marketlerin diğer marketlerden daha verimli işleyip e, tüketicilere daha makul fiyatlar sunabileceğine hiç inanmıyorum. Dolayısıyla e, bu projenin taraftarı değilim. Zaten tarladaki daha gittikçe pağlanmış bir şeyi millet ne yapsın? Yani üretim az arkadaşlar. Üretim azsa haliyle temel iktisat kuralları bu böyle. İsterseniz sosyalizm olsun fark etmez. Orada da aynı şey geçerli. En fazla belli bir yerden sonra devlet bunu subhansa Bütçede alanı varsa sonsuza kadar yapar. Örneğin işte Körfez ülkelerinde çok düşük petrol fiyatları olabiliyor. Niye? Hem ucuza çıkarıyorlar hem de gerekiyorsa ülkede riske atmasın. Bunu subvans ediyorlar. Ama bunları aşarsa, denet bütçesi alan yoksa yapamazlar. Dolayısıyla bu işte yaştır arkadaşlar. Pek o şeylerin gazına gelmeyelim. Bunu toplumcu bir gelişme olarak görmeyelim. AKP'nin toplumculuğu sadece Erdoğan ve çevresinin bireyciliği demektir. Bunu lütfen yutmayalım. Dikkatli olun. Özetle. E, piyasalarda gerginlik arttı ancak e, çok büyük bir sarsıntı da yok. FED'de e, şeyinde, e, bizim Merkez Bankası'nda faiz indirim sürecinde kısmen fiyatlara girdi. Ama bundan sonrasında ait evet belirsizlik var bu yüzden zaten kur hiç kolay kolay aşağı çekilmiyor. Benim tahminim böyle önümüzdeki dört toplantıda 50-50-50 minik indirimler yapmaya çalışacaklarıdır. Aslında onların kafasına geçen şu 50'leri bir sonraki yılın aralığına kadar, yani 14-15 ay boyunca yapmak ama hiç onlara imkanları olacağını zannetmiyorum. Sanıyorum bu yılın Aralık veya Ocak ayında da ara vermek durumunda kalacaklardır. Sonrasında da daha sürpriz siyasi gelişmeleri e, izleyebiliriz, e, onlara tanıklık edebiliriz. Bakalım, ben de şu anda bilmiyorum ama bir şeyler epey ısınıyor arkadan. E, muhalefetin görmekte... E, Göz ardı etmekte hata ettiği bazı gelişmelerin ne olduğunu hissediyoruz, duyuyoruz. Bu haftalıkta bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.